0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos em mais uma edição do podcast Café com Logística. Com uma enorme satisfação ter você conosco em mais esse episódio, que é uma lembrança de uma edição de março de 2020, onde entrevistamos o CEO da Lincros, falando sobre a ideia de montar um negócio de tecnologia na área de logística. No episódio de hoje, iremos relembrar um pouco dessa conversa e também falar um pouquinho de novas perspectivas, afinal desde então muitas coisas aconteceram. Com enorme satisfação, eu, Gilson Chequeto,
1: serei o host
0: dessa edição. Para, 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 para,
1: Eu acho que, para começar, se o pauta mais é essa, tu não vai poder ser host.
2: Como assim? Pegar de surpresa. Não, não, não. Assim, Gilson, as coisas estão mudando, a gente não quer mais um CEO como o host do podcast. Verdade. Tá certo? É. Então,
1: qual é a proposta de vocês, meu amigo? Então, pessoal, é um prazer estar falando de volta aqui no Café com Logística. Eu acho que se a gente voltar a alguns episódios, teremos eu na condução. Meu nome é Guilherme, já falei com vocês bastante, falei com outras empresas. A gente está mudando um pouco a ideia aqui do, do podcast, a gente está reformulando algumas pautas. Acho que a ideia vai ser ter essa dinâmica de um papo um pouco mais descontraído, mas sem deixar a questão relacionada aos assuntos de logística que a gente já vinha tratando há algum tempo de forma séria, como a gente já teve aí diversas experiências é, com grandes convidados. E, a partir de agora, eu estarei como host, mas eu tenho aqui também o meu companheiro, que também será um host da conversa, o Diogo. Diogo, Olá,
2: pode galera. se apresentar um pouquinho então... aí. Segunda vez aqui, né, falando no podcast, então é uma honra de novo. Eu acho que eles não sabem que é a segunda vez. É. Vai, vai ser, ser a primeira? Ah, vez. essa vai ser a primeira. Vai é. ser a primeira vez. Mas beleza, então a galera vai saber que vai ter outro. É, <risos> já, 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 <risos> já sabe que já tem outro. <risos> tem outro, parece, pessoal. Então, galera, Diogo, muito feliz de estar aqui. É, explicar para galera que eu nunca participei, nunca fiz nenhum podcast, só costumo ouvir bastante podcast. É uma honra realmente. Acho que eu vou trazer uma visão um pouco diferente de um lado de alguém que não esteve dentro da logística, dentro de uma operação logística, mas que trabalha muito fortemente com é, as dores do mercado, com o sentimento do mercado. Acho que vai ser bem importante. É, e é isso, galera. Acho que a gente vai falar de muita coisa aqui. É, com certeza a gente vai trazer muitas ideias, vai explicar um pouco a gente como que foi é, essa vivência aí nova de pandemia, de evolução, de crescimento. É, dali eu acho que vai ser bem importante a gente ouvir essa, é, essa, essa pauta do fim de debate.
0: E para mim, rapaz, é uma satisfação repassar essa bola aí para vocês. Sei que são super capacitados. O Guilherme Diogo já esteve à frente dos episódios antes mesmo da minha participação como host. O Diogo tá estreando agora. Confio plenamente aí na condição de vocês. Tenho certeza que vamos ter a completa interação aí do nosso público, da nossa audiência. Legal.
1: Pessoal. Vamos recapitular aí o que o Gilson comentou na nossa abertura, a ideia desse bate-papo. Lá no comecinho, tá. quando a gente deu início aqui a ficar com logística, eu achei bem legal a gente fazer uma, uma pauta falando sobre como um CEO de uma empresa que está totalmente ligada à questão relacionada à transformação da logística, está totalmente relacionada e encabeçando muitos movimentos dentro do o cenário logístico, qual que era a visão dele, quando que ele entendeu que é, o mercado de logística necessitava de soluções tecnológicas para auxiliar no seu dia a dia, é, e esse nosso convidado era o próprio Gilson, que posteriormente assumiu aí o podcast. A ideia de a gente bater esse papo vai ser retomar alguns pontos que a gente conversou na época, porém com uma ótica 2021. A gente conversou no iníciozinho de, de março, eu acredito que durante a gravação era ainda lá por volta de fevereiro, não sabíamos ainda de pandemia. A gente conversou, tivemos uma pauta falando um pouco sobre esse contexto de empreender para o mercado de logística lá no iníciozinho de março de 2020. Eu acho que naquele momento e até no período da gravação a gente não sabia, não tinha ideia de tudo que ia mudar, tanto aqui. Nos rumos da Lincros, muita coisa mudou, horizontes foram abertos, mas a gente passou por crescimento de time, portfólio sendo incrementado, soluções sendo diferenciadas é, e, principalmente, um fator que não tem como não ser comentado, muitos dos nossos episódios foram comentando sobre a pandemia, passou por tudo isso. Nada mais interessante do que a gente ouvir alguém que estava empreendendo para a logística pré esse momento de pandemia, as visões que você tinha lá nesse início, tanto quanto um empreendedor da logística, mas também quanto um CEO, alguém que está à frente de uma companhia. O que, que mudou desde o que a gente conversou, durante toda essa passagem, quais foram as dificuldades, o que tu sentiu, né? É, levando bem para o lado pessoal, como que foi estar vivenciando esse momento, que, que já, já, já estamos ultrapassando todas as etapas, Outro, outros pontos de vista, mas acho que o legal vai ser ter a tua experiência de como que foi essa passagem né, de todo esse, esse momento, Gilson.
0: Legal, Guilherme. Bom, primeiramente eu vou resgatar um pouco do que foi conversado lá em março, gravação em fevereiro, divulgação em março. Falávamos um pouco sobre a percepção de oportunidade que se tinha para tecnologia no ambiente logístico. Na verdade, foram esses os nossos motivadores. De criação da empresa Lincros, e de desenvolvimento dos nossos softwares, que tínhamos uma percepção de que era uma área carente de evolução tecnológica e que ia demandar, sim, de muitos recursos, muito investimento e muita tecnologia. E, de fato, hoje se concretiza um processo de transformação digital na logística. Antes da pandemia, tínhamos muito fortemente essa sensação, vários clientes, empresas de grande porte, de vários segmentos, investindo de forma mais pesada em soluções de tecnologia. Mas quando veio a pandemia, trazendo uma percepção bem forte minha, como empreendedor, a gente pensou o seguinte, bom, é agora que a gente vai colocar à prova essa tese. Vamos ver se de fato o mercado, consumidores, usuários, empresas usuárias de soluções de tecnologia, como as da Lincros, de fato enxergam um real valor. Ou não. Porque na verdade, empresas de vários segmentos, nós atendemos aqui vários segmentos, muitos deles durante a pandemia atravessaram fortes crises, fortíssimas. E essas crises trazem consigo corte de despesas, redução de quadro pessoal, isso aconteceu nas mais variadas esferas, independente do porte das empresas. E a Linkos com a sua base de clientes ficou muito apreensiva, porque sabia que os setores aonde nós atuávamos eram setores diretamente impactados pela crise. Então como que seria ali? Seria impactada também indiretamente? Haveria um grande volume de rescisões contratuais? Os clientes deixariam de apostar no projeto? Enxergariam as soluções de tecnologia para logística como algo não mais prioritário? Sim, porque todo mundo naquele momento passou a manter os investimentos
1: apenas necessários. É, eu acho que o primeiro grande impacto foi o susto, né? O susto. Pra onde
2: que eu tô indo, o que que eu tenho que priorizar, e então... É, e tiveram vários impactos, a gente fala aí de segmentos alimentícios, onde teve um boom. É verdade. As pessoas se desesperaram e começaram a comprar tudo que viam pela frente. Então, o mercado teve um boom muito grande de compras, mas em outros aspectos de outros segmentos, a gente enxergou lá um entrave total do, da venda do, do produto, do
0: serviço. Perfeitamente. Nós temos clientes de todos os perfis, vários segmentos, do industrial, do varejo, da distribuição e atacado. Então, cada segmento se impactou de uma forma diferente. Alguns surfaram na onda, outros nem tanto. Mas mesmo os segmentos que surfaram na onda passaram a estar muito mais cautelosos quanto aos investimentos que fazem. Né? E a gente, de fato, ficou apreensivo porque a gente pensou, temos uma base de clientes aqui que utiliza as suas soluções tecnológicas, primeiro para ter eficiência logística, a gente sabe o benefício que a gente traz, redução do custo logístico, otimização de frota, é, a, aumento do nível de serviço, do SLA de entregas, aliás, esse é um ponto que depois, da a pandemia, a gente viu como cresceu essa necessidade, a necessidade da, da, da gestão da entrega, principalmente com a ascensão e o crescimento do e-commerce, mas... Assim que a pandemia se deu início, era tudo uma questão de aposta. E hoje, um ano e meio, né, praticamente um ano e meio depois do início da pandemia, a pandemia ainda está ativa, mas a gente já sabe muito bem onde é que está pisando. gente consegue perceber realmente que a tecnologia foi diferencial competitivo para a empresa superar nesse período. Então, nós fomos positivamente surpreendidos pelo, pelo fato de pouquíssimos clientes cancelarem as licenças. Aliás, passaram a ampliar as licenças do sistema. Passaram a querer melhorar o seu nível de serviços, tornar-se mais eficientes em toda a operação logística. E o aprendizado que fica, de um ano e meio para cá, é que isso apenas potencializou a tecnologia no universo da logística. Então, a gente está muito satisfeito, está vendo que o cenário é promissor e tem apostado cada vez mais na inovação para entregar o que, de fato, o mercado aí está buscando.
2: Que legal! É, a gente sabe que os segmentos foram afetados, muitos clientes da Limpos foram afetados também. Mas, Gilson, queria que tu comentasse com a gente como é que foi ser CEO da empresa no meio da pandemia, mudou a estrutura, como foi o atendimento com as pessoas, como que, que foi o impacto de ser CEO vendo toda essa pandemia, olhando para a estrutura da Limpos e para as pessoas da Limpos. O que mudou, não mudou, como que ficou?
1: A questão do cuidado mesmo é, foi passado... Tu responsável por uma, uma empresa aí com, com mais de 100 colaboradores? para onde você tá olhando nesse momento? Qual foi o teu sentimento, né? Eu acho que a gente já teve diversos papos aqui no próprio Café com Logística. De, ah, na pandemia a gente fez essa estratégia, essa estratégia. Mas olhar como responsável, como CEO de uma companhia, no, no, no âmbito do cuidado mesmo com as pessoas, como que foi encarar isso, quais os comitês que foram criados... Dá para falar sobre isso aí, sobre várias perspectivas.
0: É, o desafio era muito grande, cuidar das pessoas nesse cenário, principalmente por não se saber exatamente o que viria pela, pela frente. Obviamente que a nossa confiança no negócio era muito grande, mas efetivamente o impacto que teríamos é, praticamente seria imprevisível de calcular. Então, conforme citado anteriormente, a realidade que os nossos clientes enfrentaram de ter que enxugar recursos, investir apenas no essencial, essa é uma realidade também que foi aplicada dentro da língua E isso doeu, doeu na carne um pouco. À medida que os meses foram passando e a gente foi sentindo mais o cenário, estando mais confiante por retomar o um investimento, principalmente em vendas, apesar de todos os pesares 2020, foi um ano de crescimento para a Lynx, obviamente não nos patamares das métricas e das médias que ela vinha mantendo, mas foi um ano de crescimento importante. Mas a gente também, por precaução, colocou um pouquinho o pé no freio e procurou trabalhar muito fortemente a manutenção da saúde dos clientes, da utilização dos nossos produtos e serviços. Isso teve um impacto interno também sentido pelas pessoas. Então, houve sim, em alguns casos, alguns setores que enxergavam não ser tão prioritários, quando houveram alguns desligamentos, nos três, quatro, cinco primeiros meses. eu me lembro de um clima, assim, de tragédia nos primeiros meses, um clima muito pesado internamente que a gente tinha que administrar, sendo que ninguém mais vinha presencialmente para a empresa, tivemos que adaptar toda a comunicação para vídeos, para e-mails, para forma remota, isso também distanciou as pessoas, e o cenário de incerteza ele obviamente abalou a todos, não apenas na Limpro, mas no mercado como um todo. E administrar isso não foi uma tarefa muito fácil, mas à medida que os meses foram se passando a gente também consegue observar o lado positivo desse movimento, porque também era é a dificuldade, no desafio, que a gente vê quem está pegando junto, quem está dentro do projeto para valer. E essa foi uma fase de grande transformação no quesito pessoas, time, lideranças. Muitas pessoas, o potencial de muitas pessoas floresceu nesse período. Hoje nós temos uma base de líderes, todas as lideranças médias da Lincros são pessoas que tinham cargos não de liderança anteriormente, e conseguiram se desenvolver a tal ponto que hoje tornaram-se grandes líderes da empresa, então pessoas que souberam aguentar a pressão daquele momento e se sentirem responsáveis por fazer a transformação, fazer acontecer. Então hoje o cenário, ele é um cenário de trabalho híbrido, a gente conseguiu implementar muitas melhorias no, no nosso nos nossos indicadores, na gestão da empresa como um todo, Hoje é BI, por mais que sejamos empresas de empresa de tecnologia, mas também temos lá os nossos desafios para conseguir ter todas as nossas informações gerenciais de mercado na mão. Então, esse foi um período que a gente evoluiu muito na visão da gestão da empresa. Isso nos trouxe muita qualidade também para poder medir o desempenho das pessoas, mesmo à distância. E hoje a gente vem administrando esse cenário. Muitos times trabalhando 100% de forma remota. A gente tem o um benefício hoje de poder contratar pessoas de outros estados, até do mundo, de certa forma, se abriu essa oportunidade, porque já se contrata em regime de home office. A gente vê também alguns times internamente querendo estar presentes, principalmente times de negócio, times de marketing, vendas, onde a interação humana ela é mais importante para a criatividade. Então, a gente vê essa evolução. É uma outra empresa, uma empresa que aprendeu a medir a sua produtividade de outra forma, Pessoas engajadas no modelo híbrido e diria assim: para vocês, grande superação, vencemos. Ainda temos nossos desafios pela frente, mas somos sim uma empresa vencedora.
1: Gilson, um tema que acho que é legal trazer a tua visão para os nossos ouvintes é qual que era a tua visão pré-pandemia e pós-pandemia sobre um trabalho híbrido ou totalmente home office? E tu comentou, né? Hoje a -Cruz, ela é híbrida, nós temos a nossa rotina totalmente híbrida. Tanto você, com o feedback dos funcionários, quanto você, como gestão, está híbrido também. O que, o que mudou? Qual, 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 quais os proveitos, os contras que você sente ainda hoje? Os benefícios que você sente hoje? O benefício é, claro, contratações e talentos nos mais diversos locais, como a gente já tem hoje. A tua visão quanto a isso?
0: Bom, eu sempre tive uma visão de que as pessoas não são robôs. Elas precisam do relacionamento humano, a gente observa, pode buscar fontes seguras sobre isso antes da pandemia, sobre o aumento da incidência de doenças psicológicas, psiquiátricas nas pessoas, ansiedade, síndrome do pânico. Isso tem aumentado muito nas pessoas e, e muito por conta do isolamento que a tecnologia por si só traz. Pessoas estão cada vez mais confinadas, conectadas no celular, no notebook, menos ao ar livre, isso já antes da pandemia. E quando veio a pandemia, então começava -se a se falar em, em trabalho híbrido, em home office, eu ficava com o pé atrás, assim, de, no sentido de não criar restrições na operação da língua, mas, pô, será que isso é sustentável? Será que as pessoas estarem em casa o tempo todo, porque daí discutia-se sobre políticas de realmente oferecer toda a infraestrutura para a pessoa trabalhar em casa, o que seria um formato quase que não híbrido,
2: na Sim. época
0: era definitivo em casa. Quer dizer, ela passava a não ter mais nem a infraestrutura para vir para a empresa. Então, se você tomasse aquela decisão naquele momento, é home office e ponto final. Então, obviamente que no auge da pandemia teve que ser assim por um tempo, Sim. mas nós aqui, e eu pessoalmente, não apostava na sustentabilidade disso. Então hoje a gente vê que, de fato, o híbrido, ele, ele toma conta, assim. tem empresas que fazem híbrido de forma diferente. O híbrido da Lyncruz é não ter regra, é, verdade. <risos> é um híbrido que não tem regra. Se você conversar em outras empresas, tem híbrido que é assim. Por exemplo, um dia da semana a pessoa tem que ir para a empresa, já tem híbridos é assim, os outros quatro não precisam, aí vai variar também de acordo com o setor. Aqui o híbrido é 100% livre. E ao mesmo tempo que eu aprendi algumas coisas no meu conceito sobre a sustentabilidade do home office, porque eu recebi a prova que isso funciona, é mas esse híbrido aberto, em que as pessoas têm a oportunidade de vir para a empresa, e é o nosso caso, ele demonstra também que
2: tem dias que a empresa lota. E que é importante o pessoal se ver realmente também, estar tá ali próximo, como o mesmo comentou. Cara, a galera do, do comercial, vendas, Sim. assim sentir... Ter essa energia, algo que o pessoal comenta bastante, é o Lincruz Energy, né? Ter essa energia também para é, ficar melhor com, com tudo, assim, né? Sem dúvida, vocês estão aqui, são provas disso, trabalham conosco aqui,
0: sabem que não há qualquer regra nesse sentido, mas tem dias que é incrível ver a energia, a quantidade de pessoas que vêm fisicamente para o ambiente. Claro que a gente tem todas as medidas, hoje o ambiente, ele não... Não pode sentar lado a lado, então tem que respeitar o espaço de um metro e meio, uma cadeia sim, outra não. Então, Existem assim, alguns...
1: as regras de distanciamento, né? as regras. mas acho que a energia de todos estar compartilhando o mesmo ambiente, ela, ela é necessária. Eu, eu mesmo comento, né? acho que o Diogo trouxe essa, essa pauta, porque a gente conversando de outras questões, outras frentes aqui dentro da Limpos, às vezes é o mesmo momento. Cara, eu preciso estar na língua para isso, por conta da energia da galera, de estar aqui trocando essa ideia. passar né? a experiência para o nosso público aqui, a própria gravação desse podcast. Exato. Nós
0: não combinamos como seria. É. tínhamos uma pauta, temos todo o ferramental para trabalhar nos home office. Coincidentemente, estávamos nós três aqui hoje, Bom, querendo bem. desenvolver o negócio de forma presencial. Então, a gente observa muito isso. Acho que é uma tendência. Também acho que alguns perfis de times a gente observa que o time de desenvolvimento, por exemplo. As pessoas que exigem um grau de concentração muito alto. Prove, talvez a troca e a interação o insight é, criativo seja menos necessário. Se é que eu posso falar assim, porque tenho certeza que também há essa Sim. necessidade em algum grau. Mas aí o pessoal lá também desenvolveu algumas formas. Hoje tem uma plataforma tecnológica que aproxima a conectividade. Você pode chamar a qualquer tempo, qualquer pessoa rapidamente. Mas a gente observa, alguns times que acabam tendo a preferência para que, na maior parte do tempo, estejam remotos, home office, outros times já preferem estar aqui. Então, ao mesmo tempo que, eu, que se confirma a minha tese de que as pessoas precisam do relacionamento humano, essa foi uma tese muito forte para mim atrás, mas também se confirma que o trabalho remoto é possível, que a empresa tem como se adaptar e que algumas pessoas, inclusive, vão preferir esse modelo.
2: Verdade.
1: E eu acho que o ponto mais massa da, 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 tua, da tua opinião é qual que é a regra da Lincro sobre o home office? Não tem regra. Não tem regra. Fica livre, faz da melhor forma para o teu resultado. Né? Eu acho que é, é, essa visão, eu acho ela muito legal e, e conecta muito as pessoas aqui internamente.
0: Eu acho que esse é um, um foco que pode se dar quando a empresa primeiro tem governança, gestão, uhum. informações da vista, produtividade sendo medida e tudo mais. Mas mais do que isso, principalmente, foco em resultado e não em hora de trabalho. E uhum, uhum. a gente é uma empresa focada em resultado. É uma pessoa com toda... Já era assim, antes da pandemia, pandemia, antes do home office, né? toda a flexibilidade, carga horária... Na verdade, nossa cultura aqui é a carga horária é mais exigida por conta que a lei exige. Contratou <risos> o, o, o colaborador CLT, ele tem que cumprir o um horário, sim. Né? A, a própria legislação monitora o profissional e a empresa nesse sentido. Mas se defender da cultura da empresa é resultado, a pessoa tem uma entrega a realizar uhum. e se ela tiver campinho com aquela entrega tá tudo certo. Então isso está muito forte aqui e tem funcionado, tanto no presencial quanto no remoto.
1: Legal, Júlio. Acho que né, já trouxe visões bem legais que são um comparativo até com o nosso primeiro bate-papo lá no início do podcast, lá em 2000, no início de 2020, né? 2020 parece que tá lá atrás, né? Parece Às vezes quando eu falo lá, meu, lá em 2020, eu tava achando que a gente tinha gravado aquele primeiro episódio em 2019, porque eu não conseguia lembrar que a gente já tinha gravado em 2020.
0: É, normalmente, períodos em que se precisa fazer muitas coisas diferentes, Sim. O, o ser humano ele fica com aquela sensação de que foi mais tempo, Verdade. então é um período de superação, de desafios, muita coisa sendo feita. Em um curto intervalo de tempo, de fato, a gente fica com é essa sensação de que faz muito tempo lá
1: É verdade, é verdade. É, eu acho que lá a gente tinha uma visão muito... É, você tinha, tinha uma visão muito... Não, eu, eu não quero usar a palavra simples, mas ela era bem direcionada. E muitas coisas mudaram. A gente falava de uma logística compartilhada, hoje a gente fala de uma... Vou usar uma, criar uma palavra aqui, e-comercização das coisas, né? E, e de novo... Com todos esses aprendizados, que esses momentos de adversidades, com o momento de se reinventar, o momento de olhar para novas frentes que a Lincros passou, que você passou, o que você enxerga daqui para frente? A gente está falando de uma retomada que já, já tem acontecido, 2021 já virou com um aspecto de retomada, as pessoas foram, foram o ponto focal desse, dessa essa vontade de, de, cara, a gente precisa ir em frente, né? É... Mas como mercado, como estratégia, como solução de logística, quais que são as suas visões daqui para frente, com uma retomada já acontecendo em pleno vapor e o futuro que nos espera né, daqui para frente, quanto à tecnologia, quanto à gestão, quanto a pessoas?
0: Perfeito. Preciso falar então um
1: pouco sobre o tema de março de 2020.
0: Inclusive convido o pessoal, quem está nos ouvindo agora, que eventualmente não tenha ouvido esse episódio, pode procurar no, no canal do podcast que você vai encontrar, março de 2020, entrevista com o Gilson, CEO da LIM. Esse é o
1: benefício de ter um CEO host de podcast, é, ele traz o é. um engajamento para o episódio
0: anterior. Porque lá nós falávamos então um pouco sobre essa tendência da colaboração logística e que havia uma tendência de as empresas pensarem na implantação de tecnologias para que a inteligência sistêmica sobre a melhora da operação se dê de forma coletiva e não individual. Lá falávamos sobre como uma empresa investe em tecnologia. Ainda está um pouco assim, mas está mudando muito rapidamente, porque as empresas adquirem tecnologias ainda na sua grande massa para melhorar a produtividade da sua operação privada e individual. Mas lá naquela edição do podcast falávamos sobre essa tendência da transformação digital, em que visualiza-se um conceito de um grande aparato de tecnologia estar orquestrando, de fato, a logística de uma forma mais inteligente, olhando para a demanda de entregas de várias empresas em conjunto, e vários consumidores em conjunto. Então, falávamos lá no episódio sobre isso, e eu visualizo que, um ano e meio após o início da pandemia, esse cenário ele se confirma e com uma perspectiva de velocidade ainda maior. Hoje nós visualizamos já movimentos muito fortes. A própria Lincolz, que possuía uma atuação mais voltada ao embarcador, ao dono da carga, Sim. tem se aproximado fortemente através de parcerias comerciais, através também da relação cliente-fornecedora, a Lincolz sendo uhum. fornecedora de tecnologia para grandes operadores logísticos de, de, de calibre nacional, vamos dizer uhum. assim, tanto de modal aéreo, modal rodoviário, com foco em distribuição, muito puxado pelo e-commerce, como você bem citou. Então, a gente visualiza uma ascensão, ainda não exatamente da tecnologia para este propósito da colaboração, mas uma ascensão muito rápida da visão. Sim. A gente conversa com especialistas de logística de várias empresas, todos estão falando da mesma coisa e com iniciativas para viabilizar uma grande transformação de tecnologia. A Além com as suas soluções, é uma peça, Sim. mas a operação logística os ativos necessários para que a operação logística eficiente aconteça, veículos, caminhões, trocões, CD's, tudo isso é um bicho muito grande. Então, a gente tem uma visão hoje, se for comparar a um ano e meio atrás, de que a tecnologia precisa se associar à operação logística efetivamente. A tecnologia por si só, dificilmente, ela construi, constrói esse ecossistema de colaboração logística. É necessário uma união de esforços de empresas referências no seu segmento de atuação entre grandes embarcadores, grandes operadores logísticos e empresas desenvolvedoras de tecnologia de ponta, para que essa transformação seja acelerada. Então a visão continua, as ações, agora já com ações mais produtivas nesse sentido e muito em breve eu acho que esse movimento que o mercado está sofrendo vai já começar a mostrar os seus primeiros sinais que a logística vai acontecer de uma forma muito
2: diferente, mais dinâmica. Sim. Eu queria fazer um link e até entender se, se faz sentido esse link. É, a gente está falando que em, dois, em 2020, lá em março, quando gravamos esse podcast, foi gravado, não se sabia da pandemia. Iniciou-se essa pandemia e a gente começou a ficar com medo do futuro. E agora, um mês e meio depois, a gente pode dizer que com a pandemia, esse processo de transformação acelerou, por conta da pandemia, por conta da necessidade de todo mundo querer receber as coisas mais rápido, querer com que as coisas mudassem de forma mais rápida? Então a gente pode dizer que a pandemia, ela colaborou com essa agilidade?
0: Sem sombra de dúvidas. Eu acho que o B2C, de uma forma em geral, quando a gente fala da de logística né? logística aplicada à operação do QC, exatamente como são os e-commerce, venda direta para o consumidor, final maior parte dos e-commerce, que a gente ouviu também atualmente, mas eu acho que o E-commerce impulsionou bastante essa demanda por tecnologia. No próprio cenário da Lintros, a Lintros que é uma empresa que está aí, até no nosso jargão, atende logística de ponta a ponta, porque realmente a gente fornece soluções para acompanhar da primeira à última milha processo logístico, sobre, ponto, sobre três principais pilares, que são gestão do custo logístico, a gestão operacional logística e, enfim, o SLA, controle do nível de serviço. Então, sobre esses três pilares, a Limpos é uma empresa que tem uma atuação muito ampla. Mas, naturalmente, pelo pela pandemia e pelo crescimento do e a gente foi, obviamente, um tanto quanto de forma puxada pelo mercado, a aprimorar as nossas soluções para o last night, toda uma complemento de entrega, a roteirização, além antes da pandemia tinha muito fortemente uma bagagem, uma experiência na roteirização B2B, que é para os caminhões entregando em estabelecimentos comerciais, tivemos que fazer uma forte adaptação para o B2C. Então a gente tem cenários de multimodalidade, por exemplo, porque no B2C você tem um veículo que sai com uma rota planejada, mas no meio do caminho sai uma bicicleta que entra numa viela e faz outras três entregas depois essa bicicleta tem que se encontrar com o veículo em outro ponto lá na frente, abastece a bicicleta de novo, o veículo continua a rota, a bicicleta faz outro pedaço de rota, isso se chama multimodalidade, e são exemplos, eu poderia trazer uma infinidade de exemplos de adaptações que nós precisamos fazer para atender melhor esse mercado B2B, B2C. Perdão. Então eu acredito que o B2C puxou muito, impulsionou muito ali, mas não só de forma puxada, obviamente que a gente observando essa tendência do isolamento, compra online, também acelerou os nossos movimentos internos aqui para a empresa estar super preparada.
1: É, esse ponto de acelerar, eu acho que é, durante a pandemia nunca foi tão... O, o contato com a logística nunca existiu dessa forma. Você faz compra online no mercado, você faz compra de mercadoria consumo o tempo inteiro na internet, então essa necessidade e também esse, vamos colocar assim, esse pioneirismo, né, estar à frente dessa, dessas necessidades que o que o público diferenciado está precisando, é, traz essa visão de celeridade né, para o processo. Então, tenho certeza, e o Gilson já pode, mais do que a gente ainda, né, que tem vivenciado a logística, mas, estando à frente, ele pode uh, trazer esse, essa, essa visão de, de que, de fato, sim, a gente acelerou muita coisa por conta de toda essa necessidade do mercado.
0: Então eu acho que nós falamos sobre os temas da nossa proposta
1: aqui. Ô, oh, já tá de, de host de novo? Não não não, 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 não. O pessoal tem que aprender que a partir de agora os rostos vai ser o Guilherme e o Diogo. Tomamos conta. <risos> não, pessoal. É, legal, a gente fez um bate-papo um pouco mais descontraído. A, o nosso modelo de gravação mudou um pouco. É, as pautas vão mudar um pouco. A gente tá com um envolvimento muito maior de pessoas aqui dentro da Lindros. A gente quer trazer essa visão um pouco mais de limpos para que vocês conheçam quem está à frente de todos esses conteúdos que a gente tem passado para o mercado, de que forma que a gente está enxergando também essas mudanças estratégicas todas. Eu acho que nada melhor do que quem está à frente para estar passando esse bastão aqui para a gente.
0: Muito obrigado, rapazes. Uma boa produção dos próximos episódios aí para vocês. Fico à disposição para novas palmas. E também agradecendo o nosso público aí que está fielmente acompanhando o nosso canal, que tem crescido a cada dia. Agradecemos aí por toda a parceria e que venham
2: novos episódios. Então, galera, é... se vocês ficaram com alguma dúvida, tem alguma ideia, cara quer dar um feedback, quer sugerir algum tema para gente, gente, nosso e-mail é cafécomlogistica.com. Manda um e-mail para a gente, a gente vai responder. Vai trazer o tema também aqui para a gente poder debater com as pessoas. De novo, obrigado e um abraço a todos. Até a próxima,
1: rapaziada.